0: Milé sestry a milí bratři, nejen teda starší. také vás chci pozdravit ve jménu Pána Ježíše Krista. Těšili jsme se sem s manželkou, že vás navštívíme a byli jsme požádáni, abychom vám vyřídili Boží slovo a abychom pak spolu s vámi také se odpoledne v rámci zborového dne zabývali tématem nesmírně vzácným tématem vztahů, a to těch vztahů nejdůležitějších, vztahu mužů a žen, vztahu rodin, vztahu manželství. Velmi bych přál Ondřejovi a Aničce, jak se nám teďka představili, jak vás zvali na svatbu, abyste vytvořili krásné manželství, ideální, dokonalé. A možná vás potěší, ale povzbudí, že v Bibli takové manželství nenacházíme. Jestli chcete najít nějaké ideální manželství v Bibli, tak až ji celou přečtete, tak za mnou přijďte a budu rád, že se budu inspirovat, zatím se mi to nepovedlo. Ale to nevadí. Přesto jsou tam výborné příklady, které jsou poučné a povzbuzující a potěšující, a jedním z takových je, a je to možná úplně ten nejlepší příklad, který vůbec můžeme najít, je příklad svaté rodiny. Příběh manželství Josefa a Marie. A jako základ dnešního zjistování je čtení z Evangelia Matoušova z první kapitoly z 18. kapitoly z 18. verše až 25. A asi bude dobře, kdybychom k evangelijnímu textu povstali, prosím. narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubena Jozefovi, ale dříve než se sešli, zhledalo se, že počala z ducha svatého. Její muž Jozef byl spravedlivý a nechtěl jí vystavit hanbě. Proto se rozhodl propustit i potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl páně se mu zjevil ve snu a řekl, Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato je z ducha svatého. Porodí syna, dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl hospodin ústy proroka. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl hospodinův a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš. Slyšeli jsme slovo Evangelia. Můžeme se posadit. Vy už jste to četli v oznámení a v takovém pozvání na dnešní zborový den. Ale opakování je matka moudrosti a tak to zopakuji i já dnes několikrát. Dobře poslouchejme, skutečně se to týká úplně každého z nás. Být křesťanem znamená, že pán Bůh po nás bude chtít dříve nebo později více než jenom mravně žít přesně podle desatera bude po nás chtít doslova zázraky. A to zázraky tohoto typu. Totiž milovat člověka, který nám to dělá těžké, anebo který nám to nedělá snadné. Může to být někdy manželka, odpustčeno? Může to být někdy manžel, si odpustím snadno. <rý> Mohou to být děti, ale mohou to být rodiče, také bývají někdy. Také to býváme i my křesťané ve sboru, samozřejmě i lidé v práci, kolegové, ve škole. Problematický člověk, ale také se objeví nepřítel v našem životě. Poslouchejme dobře, být křesťanem znamená, že jsme se vydali na cestu zázraku, na cestu Kristovi obětující se lásky, která chce víc než jen, abychom žili mravně, třeba přesně podle desatera. Na příběhu svaté rodiny, a lepší tedy opravdu v písmu nenacházím, vidíme, co znamená, když duch svatý vstoupí do lidského života. A můžeme také na příběhu té svaté rodiny vidět to, co čteme, a jak už jsme četli u Pavla, že největší je láska, skutečně největší. Láska je víc než spravedlnost. Láska je víc než naše dokonalost mravní. A můžeme také spolu s Josefem Marií a s Ježíšem přemýšlet a promýšlet tu přemáhající boží přítomnost té obětující se lásky, jak o ní psal svatý Jan, ve svých listech. Boha sice nikdy nikdo neviděl. Ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Protože Bůh je láska. Tato nádherná a vznosná slova o lásce a Bohu se ovšem žijí nikoli v především tady u vás modlitebně. Ani u nás v Soukenické, nebo na Žižkově, nebo v Ostravě, v kostele. Ale žijeme to doma. Žijeme to na svých cestách především. Žijeme to všude tam, kde se setkáváme s lidmi, kteří nám to dělají i nedělají snadné. Žijeme to všude tam, kde jsme konfrontováni se složitostí života. A uskutečňuje se, když jsme osloveni Bohem a na základě toho jsme připraveni i ochotni měnit dokonce i svá nejlepší křesťanská předsevzetí a rozhodnutí. A tady jsme znovu u toho, že Pán Bůh po nás dříve nebo později bude chtít doslova zázraky. Protože je dobře si říci, že ani moje či vaše nejlepší křesťanské rozhodnutí a přesvědčení je jedna věc, ale to, když Pán Bůh po nás bude chtít něco nemožného, to je ještě často věc druhá. A tak vás chci povzbudit, abyste se nedali ve svém životě odradit nějakým rozčarováním nebo zklamáním sama ze sebe, především nebo i z, dru- z druhých lidí, které v mezilidských vztazích zakoušíme, ať už v manželství, ve vztazích rodičů a dětí a samozřejmě i ve společenství křesťanů a církve. Pokusme se na základě příběhu svaté rodiny zaslechnout aktuální boží promluvení, kdy Duch Svatý možná ne ve snu, ale možná třeba teď mezi námi, protože se slíbil, že tam, kde se sejdou dva nebo tři, bude mezi námi, tak věříme, že je, že ten Duch Svatý něco v nás způsobí, že nás osloví a že my poslechneme, že se zařídíme podle toho, co najednou Pán Bůh promluví do našeho života. Do našeho života, který je ovšem někdy komplikovaný. A tak se podívejme, jak to měl, komplikovaný, jak to měl komplikované Jozef se svojí snoubenkou Marí. Četli jsme, že Jozef byl spravedlivý a když se zhledalo, že jeho snoubenka je těhotná s někým jiným, o duchu svatém neměl bez tušení ani ponětí, tak se rozhodl, jí nevystavit hanbě, ale ro- propustit ji nějak potajně jak to prostě elegantně vyřešit. A on to, Josef, měl skutečně těžké. Miloval svou Marii a teď se vyrovnával s šokující událostí, s bolestnou hořkostí, totiž, že byla těhotná s někým jiným a to viděl jako zradu, jako, jako Podras. Ovšem, Marie to měla také těžké, protože jak chcete někomu vysvětlit, že jste těhotné z Ducha Svatého? To bylo stejně těžké, jako kdybyste to vy dneska někomu měli vysvětlovat. A jen považme, oba dva byli zbožní lidé. Oba dva byli zbožní lidé. Marie byla blahoslavená, požehnaná. Jozef byl před Bohem spravedlivý a přesto měli trápení. A nebo dokonce právě proto, že byli Pánu Bohu tak oddaní, že byli prostě ve svém životě tak vydaní k hospodinu, že jim to nakonec způsobilo složitosti života, které si ani nenaplánovali, o kterých neměli ani tušení, že by je mohli potkat. Pán Bůh nám to někdy opravdu nedělá snadné nebo minimálně, Josefovi a Marii, to velmi zkomplikoval. Byli spolu zasnoubeni, to znamenalo, že byli mnohem více než jen, jak se říká dnes, ve vztahu. Zasnoubení, a pak svatba měli v Izraeli především právní základ, více než náboženský. Zasnoubené pany se už prostě nikdo nesměl dotknout. Patřila svému snoubenci, čekalo se už jen na svatbu, Nezákonný styk se snoubenkou, panou, byl považován za cizoložství a mohl se trestat i smrtí. A tak v očích Josefa se Marie jednoznačně, jednoznačně, bez diskuze, a to věděl přesně, dopustila vážného hříchu. No a Josef měl na výběr, aspoň tak se ukazuje, ze dvou možností. Ohlásit její hřích. A vystavit ty hanbě, možná i soudu, a kdo ví, jak by to dopadlo. A nebo jí diskrétně, potichu, jak se u nás na Moravě říká, z dušu propustit. Jo. To, znamenalo, to by znamenalo dát i rozlukový lístek. A Jozef by zřejmě na sobě nesl asi pozbytek života, podezření, že to byl právě on, kdo Marii zbouchnul a pak ji nechal být. Těžké rozhodování. Jozef zvolil druhou variantu, zvolil cestu lásky, která je zraněná, ale obětuje svou čest, protože pořád měl na mysli a pořád měl opakovaně na mysli dobroté Marie. Vidíme vlastně na Josefovi něco z kristovského charakteru, neboť víme, že to byl Ježíš, plot Marína života, který vzal na sebe hanbu hříchu mého i vašeho. Který na svém těle nesl potupu mých i vašich nedostatků, nedobrých skutků a, a podlehnutí našim vášním. Na něho, na Ježíše Krista padla hamba za naše provinění. Kříž to potvrzuje. A tak slyšme výzvu Evangelia. Největší je láska. To je taková fráze. Ale jak jsme si řekli, ona se to žije v těch našich rodinách a v těch našich nejbližších stazích více než při službě. Proto zvažme, jak naložíme s lidmi, kteří se dotkli našich citů, kteří nás ponížili a urazili, kteří nás poškodili, podvedli či zranili, jak s nimi naložíme. A možná si vzpomenete na ten balónek, který vyletí, když se odpustí, jak člověku se uleví a může si lítat. Vy a zvašme zda dáme průchod spravedlnosti a svému hněvu, právu odplatě mstě nebo hřkosti, anebo zda se zachováme způsobem Krista, či alespoň svatého Josefa, který byl pro lásku k Marii ochoten nést hanbu na sobě. Zvašme půjdeme li cestou boží lásky agapé. A zvašme se i do toho našeho zranění necháme oslovit znovu Pánem Bohem, nebo budeme alespoň připraveni, pane Bože, mluv ke mně, mluv k nám. K Josefovi Pán Bůh promluvil nečekaně. Asi se možná ani za to nemodlil, i to se stává, že Pán Bůh promluví aniž bychom ho o to žádali. Když pojal úmysl, že Marii propustí, hle, anděl páně se mu zjevil a řekl Josefe synu Davidův, neboj se přijmout Marii za svou manželku, neboť co v ní bylo počaté z ducha svatého. Manželství ve starověku mělo daleko od našich romantických představ o tom, jak mají vypadat vztahy. Výzva neboj se přijmout Marii byla především rozumová a rozumná. Konečně sňatky tehdy bývaly sjednávány rodinami a snoubenci pak byli postaveni před hotovou věc. Nicméně andělské slovo neboj se přijmout Marii bylo zahranou i tehdejších zvyklostí. Boží promluvení a promlouvání i do našich životů a vztahu bude asi taky často mimo celá běžné naše způsoby chování a, jak jsem už řekl, i naše nejlepší rozhodování. A dopřejme Pánu Bohu a dopřejme to i sami sobě, abychom byli osloveni a oslovováni ještě mimo naše předporozumění, jak to v církvi, v rodině, v manželství v mém životě má vypadat. Občas se vracím k citátu Tomáše Holuba, biskupa katolického, který říká, No když my křesťané víme a máme jasnou vizi a co máme dělat a kam máme jít, tak asi už nejsme vedeni duchem svatým, protože my už to víme. Ale možná duch svatý ví ještě víc. A jak jsem pověděl znovu opakuji, rozhodně ale si můžeme být jisti, že čas od času Pán Bůh po nás bude chtít ještě víc, než jenom žít přesně a správně a dobře podle desatera. No už to, kdyby se mě to dařilo, tak bych byl rád. Tady si zase vzpomínám na Marka Orkováchu, který v jedné knížce se snaží trošku korigovat mýty o křesťanství a tak tam v té knížce říká, no, říká se o křesťanek, že žijí podle desatera, no, nežijí, snažíme se ale nedaří se nám to, proto potřebujeme to odpuštění a to vyfouknutí těch našich vin. Ale dobře, i kdybychom žili přesně podle desatera, pán Bůh stejně po nás bude chtít zázraky, abychom žili ještě víc, jako to chtěl po Josefovi. A tu si řekněme, že není vůbec jedno, a teď se vracíme zase k našim rodinám, manželství a teďka můžu myslet právě na ty vaše nejnovější snoubence. Není jedno, koho si berete, koho jsme si vzali za muže, za ženu. Josef byl vyzván, aby si vzal Marii, protože v jejím životě je počato něco z ducha svatého. Teďka trošku pomineme tu tělesnou stránku věci. Prostě není jedno, jestli si křesťan bere Křesťanku nebo nekřesťana. Není jedno, jestli váš partner je ten, v jehož duši je počato a v životě něco z ducha svatého. A nebo není. Není jedno, jestli ten váš nejbližší žije s duchem svatým nebo nežije. Jestli je motivován božím duchem, jestli v něm něco zraje ze svatosti boží nebo nezraje. A teď vůbec nemluvím o šťastném nebo nešťastném manželství. Protože i my křesťané máme někdy složité, složitá manželství. Někteří křesťané se snadno zžijí, někteří jim to dá hodně těžkou, těžkou práci. A e, stojí to za obdiv i potlesk pro všechny ty, kterým to zžívání dalo těžkou práci a přece to nevzdali a absolvovali. Jo? ale někdo se zžívá snadno. Ale o tom nemluvím. Mluvím o tom, jestli žijete doma v manželství, v partnerství, v rodině, v širší rodině a nakonec v církvi. Samozřejmě s někým a s některými, ve kterých je počato něco z Ducha Svatého. Protože to je něco mimořádného. Protože Josef s tou Marií do svého života přijal Ježíše, o kterém ještě neměl ani tušení. A to je vlastně to evangelium dneška, že skrze vašeho blízkého partnera i rodiče, prorodiče, přátel a taky křesťany do vašich životů přichází a může a má přicházet Ježíš Kristus. Proto znovu opakuju a, opa- a znovu se to zopakujme, že být křesťanem znamená více než jenom striktně plnit morálku, ale, ale znamená to, že že jsme otevření duchu svatému, který k nám bude přicházet i prostřednictvím našich blížních a tak dále. Proto slyšme výzvu evangelia. Ano, největší je láska. Řeč je o lásce agapé, která vyjadřuje boží obětující se lásku. Proto se nechejme oslovovat Kristem a buďme citliví na hlas ducha svatého. Čtěme písmo a nebojme se přijímat jeden druhého. Tak jako Kristus přijal nás, protože tak to Krista Pána budete do svého života přijímat. A teď k té obětující se lásce. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl hospodinův. Někdy se nám zdá, když čteme Biblii, že ten Josef to prostě udělat musel. Nemusel. Tak jako vy nebo já nemusíme poslouchat Pána Boha. To nebylo osudově dáno. Když čteme tu Bibli, máme pocit, jak ty příběhy končí, že už to všecko bylo dopředu naprogramováno. Ale my, křesťané, nejsme lidmi věřícími v osud. Takže si můžeme dělat, co chceme svobodně. Nebo nesvobodně, ale co chceme. Jozef poslechl, co mu hospodin řekl. Je opravdu inspirativní číst vyprávění o Jozefovi. Ale to samon osobně nestačí. Jako nestačí, že Josef byl spravedlivý, že Marii miloval, jak mohl, a že jednal v její prospěch na samotné hraně svých možností. Jako nestačí ani dnes slyšet jen kázání a čtené Boží slovo. Ještě třeba se nějakým způsobem podle Božího slova a Božího ducha, který kde si hluboko do nás promlouvá, že to víme jenom já sám nebo vy zařídit. Josef Marii přijal. Tak to bylo vlastně prosté a mimořádné a vlastně překračující všechno. Přijali ve víře a naději, v poslušnosti totiž je skryt velký potenciál. Potenciál zázraků a činů, činů lásky. Josef díky tomu překonal strach a byl schopen udělat opravdu víc, než mu velili jeho přirozené instinkty lásky. A na tomto místě, kdykoliv kážu z tohoto o tomto příběhu, tak na tomto místě bych chtěl připomenout to, co mi tak často se připomíná v mé mysli. Mnozí z vás víte, že jsme bydleli kousek od vás, od Bystrého v Trutnově A, a od Trutnova ještě kousek dál jsou Janské lázně a v Janských lázních žila jedna úžasná sestra. Ta sestra se jmenovala taky Marie. Jmenovala se Bartová rozená Prouzová. Nevím, jestli někdo z vás si třeba na ní byste nejstarší třeba vzpomenuli. Když ne, tím lépe, tak vám ten příběh povyprávím. To byla sestra, která, která kdysi byla zamilovaná do jednoho muže. Ta láska nevyšla a ona si řekla, že se vdávat nebude, ale protože v ní byl obrovský potenciál lásky, tak se rozhodla, že tu lásku investuje do dětí. A protože to byla učitelka mateřské školy, tak ona v Janských lázních jako první založila vlastně školku pro ty postižené děti, které tam chodí léčit. A těmto dětem ona věnovala svůj čas, energii, všechno, jenom odbočku. Po ní pak v té školce pracovala milá sestra Daniela Bišofová, a jestli se nepletu taky možná Daniela Vítková, to už si taky nepamatuju, ale zkrátka dobře, ta stopa církve bratrské tam ještě s ní neskončila. No a jednou se stalo, že za touto Marii přišla nějaká její známa a říkala, že, že si to dobře pamatuju, že, že zemřela její příbuzná a poté příbuzne zůstal manžel s dvěma malými holčičkami. A že by se s tím něco mělo dělat. A tato Marie Marie se teda rozhodla, že s tím něco udělá. Pozvala toho manžela, toho tatínka s těmi dvěma malými holčičkami. Přijeli v úterý a v sobotu byla svatba. A zbožné sestry v církvi ji kritizovali za to, že ta sestra řekla, já to risknu. Žili pak spolu 32 let, tato sestra Marie nám říkala, že se nevdávala z žádné velké lásky a zamilovanosti, ale že postupně v nich vyrostla k sobě veliká láska, a hlavně úcta a důvěra. Tak jak žel, někdy my vidíme, že ta veliká láska, hořící kotel postupně vyhasíná a úcta a důvěra prostě mizí, tak v jejím případě to bylo úplně obráceně. A byl to opravdu zázračný příběh, který ještě vůbec nekončí. Protože tato sestra, když zemřela, tak na jím pohřbu mě jedna její příbuzná oslovila, že by se mnou potřebovala mluvit. A tak jsme se pak sešli. Já jsem na tom pohřbu kázal na ten evangelijní text a Ježíšovo slovo, ona což mohla, to učinila. A také Ano. A tato žena pak k nám přišla, pak chodila, pak přivedla její příbuzná jedna, přivedla celou rodinu do sboru. A když jsme potom po hřbu se bavili už se jejími dospělými dcerami, tak ty mi řekli a nám řekli s manželkou, my jsme nikdy, nikdy nepoznali, že to není naše nevlastní maminka. Takže pán Bůh po nás chce někdy opravdu více než jenom desatero. Někdy risknout čin lásky, který druzí vůbec nepochopí. Dokonce i zbožní ve sboru se budou jako pohoršovat, jak můžeš vůbec tohle udělat. Obětující se láska pro druhé je vrchol. Vrchol, ke kterému nás pán Bůh zve. A ten vrchol si řekněme, není nedosažitelný, protože to není plnění modrého života nebo nějakých úkolů. Určitě jsme vždycky dojati, když vidíme nějaké sestry, bratry, přátelé, lidi, kteří přesahují právě tu míru mravnosti. My jak se věnujeme našim milým spoluobčanům, co prošli vězením, tak ten jeden náš nejbližší bratr v Kristu, Roman Šťastný, alias Diesel II., nám říkal úplně pohnut k slzám, jak jak, jak ho dostalo do kolen, když jezdil k nám na stanici do Neveklova a tam viděl, jak náš bratr kazatel Tomáš Trávníček miluje svou manželku, která je na vozíku a má roztroušenou sklerozu a pečuje o ní věrně a vytrvale. Dojalo to i chlapa dva metry velkého, který má za sebou lecos už v životě. Slyšme výzvu Evangelia, největší láska a není to jen fráze. Láska, která miluje blížního jako sebe samého. Láska poslušná, mající soucit, láska ochotná kříž, obětovat se. Dejme se prostoupit láskou z ducha svatého. A tak tedy na závěr zůstává víra, naděje a láska, ale největší z té trojice je láska. Být křesťanem doopravdy znamená, že Pán Bůh po nás bude chtít dříve nebo později zázraky. Zázraky lásky. To, že jsme křesťané, neznamená, že nebudeme mít komplikace života. Možná právě proto, že jsme následovníci Krista, se nám jaké trápení nevyhne. Protože jako křesťané jsme schopni slyšet Boží promluvení do našich životů a Pán Bůh mluví, jeme a konejme podle Božího slova. Být křesťanem však znamená, že člověk trpně neposlouchá a je přitom nešťastný. Naopak, láskyplná poslušnost vede blíž k Bohu, který je láska a blíž k lidem, protože to, co nás nakonec přibližuje, k lidem nás přibližuje i k Bohu. A proto nebojme se do svého života obrazně řečeno přijmout těhotnou Marii, nebojme se přijmout Josefův způsob víry, nebojme se skrze druhé přijmout Krista. Jenom tak v nás vyroste ten zázrak zvaný láska. Amen.